0: Zum Beispiel ein Cocktail hat 400 Kalorien, dann trinke ich den halt einfach nicht und sage mir, okay, aber dafür gehen wir heute Abend schön essen und ich gucke mir den Sonnenuntergang an und esse dabei eine Pizza. Da habe ich mehr von, als wenn ich jetzt so 10 Zucker-Cocktails trinke.
1: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer Folge mit Nati und Kilian. Hallo Nati.
0: Hi Kilian, an diesem wunderschönen Donnerstag, der ein Feiertag mhm. ist und wir lieben Feiertage.
1: Wir lieben es, wenn wir,
0: wir nicht Foodshopping gehen können Und ja, alle anderen Leute was. auch frei haben
1: Erzähl mal was über Frohen Leichnam Du hast ja, ähm, Theologie ist ja bei dir im Studium mit drin Das heißt, du kannst es ja voll auspacken
0: Ja, aber wir reden hier nicht über christliche Themen Damit verkaufen ja, wir das die ist aber, Leute
1: Nö, man kann ja einfach mal so kurz erzählen, wo das überhaupt herkommt
0: Ja, aber ich möchte nicht drüber reden Okay, okay hm.
1: Du weißt es vermutlich Ach, gar nicht.
0: Doch, ich weiß es, aber am Ende mache ich einen Fehler beim Erklären und dann kommen irgendwelche mmh, Leute und schreien rum. Okay, das okay. muss doch wissen. Weil natürlich <lacht> muss man dann alles wissen. Nur weil man was studiert hat, muss man alles perfekt wissen.
1: <lacht> mhm. Hätte es ja einen groben Überblick geben können. Naja, okay. Wir haben uns ein paar Fragen rausgesucht. Ihr konntet die stellen über unsere Instagram-Story. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an, oder?
0: Oh ja, leg los.
1: So, ähm, die erste Frage, und da kannst du sicher was dazu sagen, ein gutes veganes Protein. Da ist jetzt halt die Frage, ist Nahrungsmittel gemeint oder Proteinpulver? Ich denke, wir können ja mal beides beantworten.
0: Mhm. Also, natürlich müsste ich jetzt natürlich meinen Sponsor zuerst nennen, aber ich teile erstmal meine mhm. Erfahrung von damals. Da hatte ich nämlich ähm, mal ein veganes von Hey. Also Hey Nutrition von Proteinprojekt, äh, diese Marke, die die dann äh, eröffnet haben. Kennt ihr wahrscheinlich alle auch noch. Hört man aber gar nicht mehr so viel von, oder? Doch, Pamela hm. Reif arbeitet mit denen zusammen.
1: Mhm. Ja, dann hörst es zwangsweise mhm. oft.
0: Genau, und die hatten ähm, Schoko und Vanille. Und das fand ich tatsächlich mhm. in Porridge richtig, richtig geil. Äh, aber ich mag auch diesen Erbsenproteingeschmack davon. Also das war schon auch mhm. so m, dieses bisschen typische Erbsenprotein, aber nicht sandig oder so. Und das finde ich immer wichtig. Kann aber nicht viel dazu sagen, wie es ist, wenn man es trinkt. Weil ich einfach nie mein Protein trinke, sondern es immer esse. Mhm. Immer. Finde Ja, immer. Ich finde auch von Moor das Vegane tatsächlich gut. Das Schoko, aber eben auch nur in Porridge. Also ich habe es auch noch nie getrunken. Deswegen schwierig, aber...
1: Ja. Also ich habe es auch schon getrunken. Ähm, und es ist so wie die restlichen Proteine, finde ich. Ich finde es jetzt nicht irgendwie sonderlich besser oder sonderlich schlechter, jetzt, wenn man es mm -hmm. mit den Guten vergleicht. Ähm, natürlich sind aber alle Guten sehr, sehr teuer. Wenn man auch sich mal so billige anschaut, das gab es zum Beispiel mal von MyProtein, habe ich früher mal eine Zeit lang eins genommen, das Vegan Blend hieß das. Und mm -hmm. das war... Ähm, für meinen subjektiven Geschmack jetzt nichts. Also, das, da hast du schon gemerkt, dass die teureren eher besser waren. Mhm. Von Weida gab es auch ein sehr gutes. Aber was ich halt sehr schade finde, diese Ve veganen Proteinpulver, klar Angebot und Nachfrage, die sind halt so teuer. Also, wenn du das vergleichst mit, was du für Whey halt zahlst, ist es. Also, ich finde es richtig, richtig teuer.
0: Ja, aber das ist ja bei vielen veganen Dingen so, dass es extrem mhm. teuer ist. Auch bei der Pflanzenmilch. Und ja. ich denke mal, das wird sich auch irgendwann noch mehr anpassen. Der Markt wird ja immer Nachfrage. größer. Genau. Ja. Äh, Alpro bringt jetzt auch eine neue Hafermilch raus, die wohl richtig nah am Kuhmilchgeschmack sein soll. Und sogar einmal so in 1,5 und einmal 3,5. Also wie bei Kuhmilch mhm. das auch ist. Bin ich voll gespannt, wie die schmeckt. Mhm. Geil. ja
1: also Das ist halt einfach, dass diese ganzen pflanzlichen Produkte teurer sind als, also als die tierische Alternative. Ist halt einfach nicht, weil die irgendwie... Ich denke zum Teil, natürlich ähm, halten die die Preise vielleicht ein bisschen höher, weil sie wissen, dass die Leute, die sich solche Sachen kaufen, auch ein bisschen bereit sind dazu, mehr zu zahlen. Mhm. Aber es gibt ja auch dann teurere tierische Alternativen. Also nicht jede Milch kostet ja gleich viel. Das heißt, es nutzen auch Milchhersteller das ja aus, durch Branding oder sonstiges, dass die dann viel, viel höhere Preise verlangen als ein qualitativ vergleichbares Produkt, das einfach keine Brand ist. Aber auf der anderen Seite muss man halt auch einfach verstehen, das Angebot und Nachfrage. Und man sieht ja auch, dass diese Produkte deutlich günstiger werden. Wenn man mal geschaut hat, was so Pflanzenmilch früher gekostet hat, noch vor drei Jahren mhm. im Vergleich zu jetzt. Jetzt gibt es ja die Eigenmarken überall. Und damals gab es ja nur Alpro, oder eigentlich so vor zwei, drei ja, Jahren? Ja,
0: nur Alpro. Und auch bei ja. diesen äh, vegetarischen Schnitzeln gab es früher irgendwie nur Valess, so vor mhm. zehn Jahren. Oder, mhm. oder noch weiter zurück.
1: Fünf, ja. Mhm. ja. ja. Ähm, was ich richtig geil finde, die Geiste-Pflanzenmilch ist die Haselnussmilch von Alpro. Aber die kostet einfach irgendwie vier oder fünf Euro.
0: 5 Euro?
1: Die kostet 4,49 Euro oder so manchmal. Das ja. glaube ich
0: nicht. Doch, Alpro Haselnuss. Preis Also da
1: müsste ich mich jetzt sehr irren. Oder, oder 3,50 Euro. 2,49
0: Euro steht hier.
1: Für die Haselnussmilch? Ja. Ja, okay, aber das ist auch, dass die Supermärkte, auch manche ja. haben dann so ganz andere Preise, weißt du? teilweise Okay, für, mhm. vielleicht ist 4 Euro echt ein bisschen übertrieben, aber ich glaube, so 3,50 oder so habe ich schon letztes Mal irgendwo gesehen. Und das finde ich dann halt, puh, das ist schon ein bisschen heavy.
0: Die Mandel ist extrem teuer, da gibt es ja verschiedene... Mhm. Ähm, und du musst halt immerhin drauf schauen, wie viele Mandeln da letztlich drin sind, wie viel Wasser und so. Aber mhm. die mit wirklich hohem Mandelanteil ist so teuer. Ich glaube, 2,79 Euro oder so. Aber mhm. ja, die ähm, Oatly Hafer kostet ja auch über 2 Euro. Und ich gönne mhm. mir die immer.
1: Ja, Pff, ganz egal. richtig.
0: Ähm, ja, ich okay, lieb's.
1: also jetzt so das vegane Proteinpulver und jetzt mal vegane Proteinquellen eine Form von Nahrung, weil das ist ja meistens sinnvoller, dass man auch ein bisschen was gegen die Sättigung macht damit, weil das, ich das muss man aber sagen, bei denen, um nochmal kurz zurückzukommen, auf die Proteinshakes, die vegan sind, mich stört es ja, dass die, die sind so krass voluminös, weil da werden ja oft dann irgendwelche ähm, Stoffe beigefügt, die das Ganze ein bisschen weicher machen von der Konsistenz, xanthan oder so, und das führt dann natürlich auch dazu, dass wenn du ein Shake machst, dass wenn du jetzt zum Beispiel mit 50 Gramm oder so, oder 40 Gramm in Shake machst, dass du da 500 Milliliter brauchst, weil sonst hast du wie so ein Pudding. Das kann natürlich positiv für die Sättigung sein. Wenn du aber wie ich bist und du einfach so einen Shake schnell runterziehst, dass du das Protein drin hast, dann ist es kein positiver Effekt. Aber theoretisch ist es dann was Positives für die Sättigung, mhm. dass diese Shakes so dick sind. Ja, aber ja generell das ist stimmt. Ist ja. für die Sättigung besser... Ich meine, du ist ja... Ziemlich pflanzig. Du bist ab und zu, bist ja so ein bisschen vegetarisch-vegan gemischt, gell? Mhm, Nur wegen Park ja, eigentlich genau. und Käse, oder? Ja. ja. Und jetzt erzähl mal, was für vegane Proteinquellen benutzt du?
0: Ähm, also, ich finde generell total geil Kokosjoghurt tatsächlich. Da gibt es ja auch mittlerweile so Varianten, die mehr Protein haben bei diesen ganzen veganen Joghurts und so weiter. Und ich könnte irgendwie den halben Tag Porridge oder Joghurt und sowas essen und da hat man ja Möglichkeiten und wenn man noch natürlichere Lebensmittel will mh, auf jeden Fall Hülsenfrüchte sind super das heißt was zählt alles dazu Bohnen Erbsen mhm. Linsen Bohnen.
1: ja genau Bohnen ja. hast du schon gesagt Linsen ähm, Kichererbsen
0: Genau, und ja. auch sowas wie Brokkoli zum Beispiel hat auch relativ viel Protein. Also wenn du davon mhm. so 500, 600 Gramm isst, da kommt dann schon auch was zusammen. Im Verhältnis von Kalorien zu Protein ist das schon nicht schlecht.
1: Mhm. Ja, und das wären jetzt
0: so meine veganen Proteinquellen. Und halt diese ganzen Ve äh, veganen Steaks und so weiter. Aber das ja. halt auch wieder ja, in, wie gesund sowas jetzt ist, ist die Frage. Aber ja. darauf achte ich eigentlich gar nicht so. Weil mir ist tatsächlich wirklich egal, wie gesund oder ungesund Lebensmittel sind, solange ich mein Gemüse fülle. Mhm. Mhm. Der Rest ja. ist mir wurscht. Ja.
1: ja, und solange du natürlich nicht, also ich weiß nicht, wie viel du von denen so diesen pflanzlichen Alternativen dazu dir nimmst. Und das kommt natürlich auch immer darauf an, welche Marke und so. Mhm. Es gibt ein paar, die vermutlich... Also gerade in den USA gab es schon ein paar Studien zu, ein paar von diesen Alternativen, die nicht so super gesund dann waren. Aber das ist auch noch nicht ganz klar. Und generell in Deutschland weiß man ja schon, das, was zugelassen ist, ist auch sicher für uns.
0: Aber ihr esst ja auch oft so vegane Steaks ich und nicht, sowas. ne? Nee. Echt nicht? <lacht> sicher, ich ehrlich gesagt nicht Naomi okay. immer.
1: Also wir machen es definitiv so, wir kaufen halt... Ähm, kein günstiges Fleisch, sondern wir kaufen halt, wenn, dann ähm, irgendwie so Bio-Fleisch. Mm. Gib doch zu, dass du immer
0: die 80 Cent Salami <lacht> von Jahr kaufst. Diese dicken ich mein, Scheiben in dieser runden Packung, kennst du die?
1: Ja, ja, ich kenne solche Packungen. Und ich find, mm. weiß, es ist so ein schwieriges Thema, weil ich finde, wenn du es dir leisten kannst und du auch ein bisschen ähm, vielleicht auch schon älter bist und mehr über solche Sachen nachgedacht hast, dann solltest du, denke ich, beim Fleisch auf keinen Fall sparen, weil... Mm. Es ist ja eh schon, der Fleischkonsum ist ja eh schon so eine Sache. Mein, dann muss Und dann, dass dann auch noch Tiere so schlecht gehalten werden. Also ich mhm. persönlich, für mich, für mein Gewissen, ähm, ist es eh schon manchmal schwierig, überhaupt Fleisch zu essen. Also welches dann so, so gehalten wurde. Und dann möchte ich halt, dass immerhin die Tiere jetzt kein so ein schlechtes Leben hatten. Und deswegen, also ich esse jetzt nicht wirklich... Diese veganen Alternativen, weil ich es halt auch gesundheitlich mhm. ein bisschen kritisch finde. Und auch vom Geschmack her ist es halt, bin ich ehrlich, wenn man das dann so oft auch pur ist und so, ist halt schon noch was anderes. Aber Naomi isst es richtig viel. Ja, also die hat ständig das da.
0: Ich liebe lieb das. Denk, auch. Ich habe auch die meisten Sachen ja. schon
1: probiert und die meisten Sachen sind echt gut. Also ich esse es natürlich auch, wenn sie mal was kocht und das reinmacht und so. Ich esse es, bin ja nicht so, dass ich sage, äh. Öh. Weißt du? Und dann Nein, danach sagt, ja, der Hunger nicht. drückt rein. Mhm. So, weißt du? Es war vegan, ja, ja, der Hunger drückt rein. Nein, mhm. mir schmeckt das schon auch, aber in bestimmten Maßen einfach. Aber es gibt mhm. gute Alternativen, aber es ist definitiv schwierig, sich pflanzlich, es ist eigentlich ein super interessantes Thema, weißt du sich, sich über pflanzliche Ernährung proteinreich zu ernähren, weil das ist halt wirklich schwierig. Und wenn man sich auch mal so reine Proteinquellen anschaut, gibt es halt außer Soja keine. Mhm außer halt Reisprotein und Erbsenprotein als Shake, aber es gibt keine reine pflanzliche Proteinquelle, die keine Kohlenhydrate und kein Fett hat. Das mhm. gibt es nicht. Außer Soja. Tofu, Tempeh, aber das Tempeh zum Beispiel hat dann auch schon wieder viel Fett.
0: Und Soja ist ja wieder so eine hormonelle Sache auch, ne? Ja, ist das wobei, nicht das irgendwie auch, so mit den Hormonen, dass ähm, ja. für Männer viel Soja nicht gut ist?
1: Ja, aber du müsstest so viel davon konsumieren und ähm, das wirst du in der Regel nicht machen, aber ähm, das kann natürlich noch andere Probleme haben. Das ist ultra komplexes Thema, ähm, aber es wäre jetzt kein Problem, regelmäßig Soja zu essen an sich, weißt. Und wenn du auch mal zum Beispiel nach Japan schaust, die haben gesundheitlich gesehen ein ganz anderes ähm, Umfeld als wir. Also die haben super wenig Übergewicht. Ähm, super wenig Herz-Kreislauf-Erkrankungen und die haben eine sehr sojalastige mm. Ernährung. Klar, sowas ist dann immer Korrelation, aber dennoch zeigt es ja auch die Sicherheit von Soja. Also, das ist, denke ich oft übertrieben, aber ähm, die Frage ist halt auch, ob du ständig nur Soja essen wirst. Und bei Fleisch, Alternativ, also bei Fleisch oder bei, bei tierischen Produkten, hast du halt einfach eine hohe Variation an Proteinquellen, die nur mm. Protein sind. Ist halt leider so. Das ja. ist. Ja, deswegen ist es ein super schwieriges Thema, weil auch dann oft die Frage kommt, ich habe das auch im Coaching oft, weil viele von meinen Kundinnen sind halt ähm, so, dass sie sich entweder vegetarisch oder vegan ernähren und da muss man dann schon mit solchen Sachen, wie du vorhin gesagt hast, viel mit Hülsenfrüchten und so arbeiten, hm. gerade beim Abnehmen, dass man halt eine hohe Proteinzufuhr hinbekommt.
0: Aber Hülsenfrüchte sind ja lecker.
1: Ich mag es auch, aber wenn du Voll, halt so einen ja, Tag hast, wo du dann irgendwie so, keine Ahnung, mal abends irgendwie Pasta isst und dann vielleicht auch noch morgens irgendwie nicht so viel Protein zu dir nimmst, dann wird es schon schwierig, dass du eine richtig hohe Proteinzufuhr hinbekommst.
0: Ja, das denke ich mir auch immer. Bei Leuten, die wirklich auf Diät sind und dann nur so 1500 bis 1800 Kalorien oder so essen können, dann mhm. hast du eigentlich verloren... Wenn du eine Mahlzeit dabei hast, die fast keine Proteine enthält, dann kannst du schon gar nicht mehr mhm. abdecken. So. Wenn du zum Beispiel frühstückst und sagst, okay, ich esse heute Morgen einfach zwei Brötchen mit einer Scheibe Käse und ein bisschen äh, irgendwie Marmelade oder so, ist schon schwierig mhm. dann. Mhm. Aber dann denke ich mir immer, eine Diät ist ja da nicht für ähm, einen extrem langen Zeitraum. Und wenn du dann auf Erhaltung gehst, hast du ja mehr Kalorien, dann hast du automatisch auch mehr Protein. Auch wenn mhm. du nicht so proteinreiche Sachen isst, weil das läppert sich ja dann. Du weißt, was mhm. ich meine.
1: Mhm.
0: Ja. Und ähm, wenn man nicht jeden Tag das Protein voll hat, dann geht's auch. Und Du sagst ja immer, dass es gerade für die Sättigung wichtig ist, aber ich, ich merke das gar nicht so extrem. Bei mir ist es wirklich Fett, was mich eher satt macht mhm. als Protein. Da muss man glaube ich auch mein für sich rausfinden, wie es ist. Genau, und man muss ja auch
1: bei solchen Sachen dann immer den gesamten Frame betrachten und das ist ja auch was, was ich dann oft sage, dass sowas sich ja auch addiert, weißt, wenn du zum Beispiel schon alles für deine Sättigung richtig machst, weißt, gute Makronährstoffverteilung, Vieh, Gemüse, Obst, äh, ballaststoffreich, dann ist Protein immer und immer irrelevanter mhm. für die Sättigung. Wenn du jetzt natürlich so, weißt, so dieses typische, die, die normale Ernährung hast, die wir so in Deutschland haben, jetzt nicht mit Leuten, die sich mit der Ernährung auseinandersetzen, wenn du da natürlich dann auf einmal den Proteingehalt erhöhst, das würde aber auch reichen, wenn du einfach da den Gemüsegehalt erhöhst, weißt, dann ist schon eine, eine Sache, die die Sättigung extrem verändern kann, aber für mhm. uns jetzt, die sich eigentlich auch mit dem Thema auseinandersetzen, die Gemüse essen, Ballaststoffreich etc., da macht dann Protein jetzt nicht mehr den Ultra Unterschied, mhm. ja weißt du? Das muss man halt immer betrachten.
0: Ich dachte früher immer so, dass ich wirklich immer diese 2 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht am Tag essen muss für meine Muskeln. Aber mhm. ich schaue da eigentlich überhaupt nicht mehr drauf.
1: Ja, besonders, es kommt natürlich auch darauf an, in was für eine Situation man ist. Weißt, Wenn du jetzt eine Diät machst, natürlich ist deine höhere Proteinzufuhr wichtig. Aber wenn du jetzt ähm, irgendwie auf 1,6 oder 1,8 bist und du willst gerade gar nicht irgendwie abnehmen oder du weißt, dass du nicht mehr super viel Muskeln aufbauen kannst, also dann mhm. kannst du irgendwann auch mit der Proteinzufuhr immer niedriger gehen. Und mhm. es ist natürlich auch, das vergisst man oft, es ist eine extreme individuelle Variabilität, wie viel Protein du zu dir nehmen kannst. Also dieses, dieser Frame ist ultra krass, wo eine Person theoretisch fürs Optimum 3 Gramm benötigt, benötigt die andere nur 1,8 Gramm. Echt? So, also jetzt nur als Beispiel. Mhm, die, diese, die, das ist individuell und ultra unterschiedlich. Die Frage ist halt nur, wie findest du das heraus? Ich wollte gerade sagen, die so misst man Experiment das. Denn? Machen. Ja, du müsstest halt. Es gibt sicherlich ähm, Laboreinrichtungen, wo du das kontrolliert relativ schnell herausfinden könntest, Ja, da müsste man aber auch dich über ein paar Tage beobachten und ähm, das würdest du dann schon hinbekommen, aber wenn du es im Selbsttest machen musst, willst, dann müsstest du theoretisch schauen, dass du alles gleich lässt. Dann einfach mal testest 1,5 Gramm Protein, vier Wochen lang einen bestimmten Trainingsplan machst, der genau von der Progression gleich ist. Mhm. Dann vielleicht nochmal eine Woche irgendwas anderes machst, damit du sowieso eine Baseline nochmal bekommst und dann nochmal vier Wochen auf drei Gramm Protein und dann schauen, ob du dich besser, viel, viel besser steigern kannst. Dann ist aber auch wieder der Placebo-Effekt da. Also <lacht> in der reellen Welt sowas zu testen. <lacht> klappt, finde ich, glaube ich, jetzt nicht. Besonders nicht für 90 der Menschen, weil da müsstest du akkurat alles aufschreiben, was du sonst anders gemacht hast und mm. alles dokumentieren. Und dann ist die Frage, ist es dir das wert?
0: Ja, das stimmt. Ich glaub,
1: für die meisten Menschen nicht, wenn du Profisportler bist, okay. Aber dann kannst du auch sagen, okay, bevor ich das teste, gehe ich einfach ans obere Limit oder Richtung oberes Limit.
0: Ja, das stimmt. Ja. Aber es ist halt auch einfach, ähm, selbst wenn es so ist, dass du so viel essen müsstest, schon dann anstrengend, so viel Protein zu essen und das kann einem ja auch irgendwie so die Lust nehmen, wenn man weiß, okay, mhm. um das voll zu machen, muss ich jetzt noch ein halbes Kilo Quark heute essen, da hat man dann irgendwann auch keinen Bock mehr drauf. Denn klar, ich ja. zum Beispiel, ähm, ich bin so jemand, ich liebe Quark und dieses ganze Proteinzeug, aber für manche Leute ist das eben einfach nichts, was die so genießen oder jeden Tag essen möchten diese sehr proteinreichen mhm. Sachen und dann mhm. ja kann das einem auch echt die Freude ja. nehmen. Also letztlich ist es ja trotzdem so, dass das Kaloriendefizit entscheidend ist und natürlich besser viel Protein für die Muskeln. Aber wenn ihr das nicht schafft, mein Gott, also ihr wollt ja, ja wie gesagt nicht irgendwie auf die Bühne oder sonst was machen, sondern einfach nur euch irgendwie wohlfühlen und ob man da ein Kilo Muskeln mehr oder weniger irgendwann hat, ist auch egal, finde ich. Ja. Genau,
1: genau. Ja. Und man sieht auch tatsächlich in der echten Welt, ähm, besonders wenn du jetzt nicht extrem fortgeschritten bist, dann ist es am Anfang auch noch nicht so super wichtig. Also ich habe auch viele Mädels im Coaching, die ein höheres Proteinziel von mir bekommen oder ein hohes und das dann nicht immer erreichen. Und mhm. du siehst trotzdem, dass die Fortschritte super sind und das ist auch nicht immer so wichtig, solange du zumindest so ein Grundproteingehalt hast, weißt, du, dass du irgendwo schaust, dass also du zumindest vielleicht eineinhalb Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht, weißt, das kriegst du dann meistens hin. Das ist dann für die meisten, das ist irgendwo um, um die 100 Gramm, ein bisschen mehr, je nachdem, wie viel du halt wiegst. Irgendwo zwischen 100, 150 Gramm und das kriegst du dann meistens schon hin. Ja. ja. Okay.
0: Seid ihr jetzt alle motiviert, Proteine zu <lacht> essen? Proteine! Ralf Möller, kennst du
1: Nee, also ich kenne aber
0: nicht. Ich kann es nicht
1: Ich kriege krieg immer auf TikTok so Videos von Markus Rühl ausgespielt. Kennst du den?
0: Ja, den kenne so,
1: ich. Oh, ey, das, es ist halt <lacht> eklig, was er macht, aber es ist auch ein bisschen lustig. Aber halt, auch weiß, weil es immer so dann tun und so und darüber Witze gemacht werden. Man muss, man, ich finde, man muss halt Witze über sowas machen können. Mm. Aber da gibt es schon manche, ey, die ernähren sich jahrelang auch echt ungesund, auch gerade die in der Szene sind. Ich
0: finde es immer interessant, was für unterschiedliche Videos man vorgeschlagen bekommt, also nach mhm. Interessen. Bei dir sind ja eigentlich nur Tiervideos <lacht> und genau, scheinbar sowas. Krieg,
1: ja, ja. ich krieg viel so, ähm, also ich kriege fast nur so ähm, Hundevideos.
0: Freust dich dann aber auch. Guckst sie gerne an, ne? Kennst du, wenn man sitzt ich, und lacht nur, die ganze Zeit? <lacht> das macht so glücklich. Es gibt so viel Lustige. <lacht> ja, mhm. Aber ich,
1: ich schaue es nie lang an, weil ich merke das immer voll anstrengend. Also für mich fühlt sich TikTok immer voll anstrengend an, weil das, glaube ich, so Reiz, 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 Reiz.
0: Ja, und du musst so schnell immer weiter scrollen dann die ganze Zeit. Ja. Das ist aber immer so, wenn ich auf TikTok war, ein paar Stunden, das war wie so und dann komme ich zurück mhm. auf Instagram und denke nur, langweilig.
1: <lacht> aber das ist auch anstrengend. Also ich finde es nicht gut, dass TikTok so ist, weil wenn du das eine Stunde konsumierst, danach bist du wie so, ich finde, ich fühle find mich da, wenn ich eine halbe Stunde auf TikTok wie abends mal so hängen bleib, weil es kennst, wenn du im Bett liegst oder so, dann einfach so richtig lang hängen bleibst.
0: Mhm.
1: Das, also mir geht es danach nicht so gut. Ich finde das voll anstrengend irgendwie für den Kopf. Wirklich? Ich mache das
0: manchmal stundenlang, weil ich mir ich damit halt voll so ablenke mhm. und das klappt ganz gut, aber was ich auch merke meine Aufmerksamkeitsspanne wird immer ähm, geringer und ich habe mhm. auch bei so Sachen, wenn die nicht sofort total spannend sind oder mich catchen, mache ich das sofort weg, ich kann es dann keine mhm. Minute ertragen, mhm. so, deswegen ja. heute guckt auch keiner mehr Serien und nicht direkt die erste Folge total geil ist, weil das langweilt Muss uns dann sein. weil wir sind es gewohnt, mhm. dass direkt zack, zack, zack das Spannende kommt
1: Genau, genau. Also ich denke, dass du entweder brauchst du was ganz Kurzes, Intensives oder mhm. was ganz Langes, weil also das ist ja auch was, wo man sieht, dass dieser Podcast-Trend oder Audiobücher so, dass das richtig krass am Kommen ist, weil das braucht man ja auch manchmal, aber da ja, weiß man, okay, das wird jetzt eine lange und entspannte Sache und so ein bisschen cozy, weißt du, so, zuhören und so, das ist eher so...
0: Das, das ja, aber auch einfach so nebenbei, das machst du ja beim genau. Spazieren, beim Putzen, richtig, richtig. rumliegen, zum Einschlafen hören, das ja auch viel, das ist einfach so, keine Ahnung, ja. als würdest du Leute belauschen, du sitzt im Zug und im Abteil neben dir sitzen zwei Leute und du belauscht die so, das kennt man ja auch, dass man das genau. so macht, also belauschen ist und du Ja, aber <lacht> du, du hörst halt zu. So. Ja, genau, du hörst halt zu und äh, mhm. es unterhält dich halt so ein bisschen und ja. Okay.
1: Und das ist, deswegen denke ich, dass, du, dass wir entweder aktuell oder dass viel da in den Trend geht, entweder ganz, ganz lang oder halt ganz, ganz kurz und intensiv mm. und dieses Mittelding eher dann weggeht, habe ich manchmal das Gefühl, naja.
0: Also ich kriege auf TikTok fast immer so Mental Illness Videos angezeigt. Mhm. <lacht> Kennst du dieses, <lacht> Woo, I'm mentally ill, das ist so ein Sound, nee. den habe ich richtig oft, wo Leute in so Kliniken sind und so. Richtig mhm. oft bin ich auch irgendwie auf Essstörungstalk gelandet. Da man, wo mhm. die Leute so Witze machen, dass sie in einer Klinik sind, mit ihren Schläuchen in der Naht und so. Oh Gott. Ja, keine Ahnung, wie ich dahin geraten bin. Richtig dunkler Humor. Genau, und äh, auch ey, wirklich richtig schwarzer Humor. So geil, mhm. aber ich liebe das auch einfach und ich like auch das immer. Und ich krieg ständig mhm. Polizeivideos angezeigt. Richtig fühle.
1: Und weißt was du, was ich interessant finde bei jetzt TikTok zum Beispiel? Weil das habe ich bei Instagram oder YouTube habe ich das Gefühl nicht, aber bei TikTok, da die immer Sachen ausgespielt werden, die auch so deine Meinung sind, mhm. weil es auch so, manchmal so politische Sachen, wo du, wo, wo du halt merkst, okay, das geht in deine Meinung, hast du das Gefühl dann, dass voll viele so denken. Dabei ja. ist es halt genau deine Nische, die dir immer wieder mhm. und wieder ausgespielt wird und dadurch kriegst du das Gefühl oder wirst du immer mehr in dieser Meinung gestärkt, weil du natürlich auch denkst, boah, voll viele denken so wie ich.
0: Ja, das ist gefährlich. und ich merke auch wieder, wie sehr mich das doch noch beeinflusst. Ich dachte immer, okay, ich werde jetzt 29, ich bin so gefestigt in meiner Meinung, dass ich irgendwie mhm. da nicht mehr so äh, mich berühren lasse, aber ich werde immer mehr dazu angefixt, zum Beispiel mir die Nase operieren zu lassen, also wirklich weil mhm. ich hätte die gern kleiner, ich kriege ständig TikToks von nasen angezeigt. Und das fixt mhm. mich immer mehr an. Und neuerdings mhm. kriege ich ständig Videos von Nippelpiercings angezeigt. <lacht> und seitdem will ich einfach nur meine Nippelpürs lassen und frage mich, was ist mit mir? Jetzt wirklich ernsthaft, das, mich beeinflusst das voll. Irgendwelche 16-Jährigen auf TikTok beeinflussen mich, fast 30-jährige Frau. Die zeigen?
1: aber die zeigen nicht, wie man die Nippel pierst. Nein, war, aber... Die ähm, zeigen auf TikTok.
0: Nee, die das nicht. halt so genau.
1: vielleicht, dass sie da hingehen und so, okay.
0: Ja, oder ähm, die Reaktion meiner Freunde und Familie auf äh, Nippelpürschen <lacht> und dann siehst du nur so die Freunde so oh mein Gott und sowas. <lacht>
1: Okay. Ja, das ist halt dann, weil du es einmal drauf bleibst, weißt, einmal Interaktion hast. Vielleicht schaust ja. es, wie du es noch ein zweites Mal an, lässt es durchlaufen und dann merkt sich das der Algorithmus und haut es dir wieder hin. Ich, ich gucke halt immer ist, die
0: Kommentare an, weil die sind witziger als ja, die Videos meistens. Oft
1: bei YouTube. Bei YouTube ist es, also ich bei YouTube, es. bei den Videos gehe ich immer zuerst auf die Kommentare, weil die teilweise so lustig sind
0: oh mein Gott, du musst die neue Spiegel-TV-Doku gucken zu Demos in Berlin. Du pisst den du vor Lachen.
1: Habe ich, glaube ich, schon. Hast du das mit, war, den Jesus,
0: mit den Jesus-Menschen gesehen? Nein, dann
1: habe ich das noch nicht gesehen. Dann
0: oh mein Gott, halt die erste Minute hat schon meinen Abend gestern schön gemacht. Ich, ich schicke mhm. dir gleich den Link. Du musst die erste Mach Minute ich einfach lieb die, nur gucken. Ich,
1: ich, ich, ich liebe diese Spiegel-Dokus, die sind einfach so geil.
0: Die Kommentare auch, ne? Ja, ja. Ich habe auch eins gesehen zu Hass im Netz. <lacht> Und da war, ähm, ging es darum, das dass... Ich wird mir die
1: ganze Zeit vorgeschlagen, aber da will ich nicht draufklicken. Irgendwie aber es voll,
0: war voll witzig, da ähm, war nämlich so ein Internet-Troll, auch so ein älterer Typ, der so einen Schüler im Internet beleidigt hat, der für Corona-Tests war, für Schüler. Und dann ist mhm. Spiegel TV einfach zu diesem Mann nach Hause gefahren und hat bei dem geklingelt, entschuldigen Sie, Sie haben einen Schüler beleidigt äh, auf Facebook, einfach bei dem Mann zu Hause. What the fuck? Ja, so witzig, ich liebe es einfach. Du hast doch
1: sicher diese hydrohype sache mitbekommen, oder? Ich meine, das hat ja jeder eigentlich so in der Instagram-Welt mitbekommen.
0: Hydrohype.
1: Hast du das, das nicht mitbekommen?
0: Ich bin ja nur noch auf TikTok. Oh mein Gott.
1: Ja, aber das auf YouTube und so, hast du nicht mitbekommen? Hä? Okay, ich gebe dir eine kurze Zusammenfassung. Okay. Dazu ein Typ. Ähm, Marvin heißt der, genau Marvin heißt der. Und der arbeitet bei diesem Aaron. Den kennst du vielleicht, ist auch ein großer mhm. YouTuber. Der glaube ich, auch eine Show bei Join oder so. Ich weiß nicht.
0: Ähm, auf jeden Fall... Aaron Troschke? Oder einfach nur Aaron? Keine Ahnung.
1: War so ein einfach kurzhaariger, nur? Ich weiß nicht, aber den okay. kennst du sicher. Der macht auch immer so, ich weiß nicht, was genau sein Format ist. Auf jeden Fall ähm, haben die so eine Creme gemacht und haben die Hydrohype genannt und hatten die an verschiedene Influencer. Ah doch, ja, das habe ich gesehen. Das hast du mitbekommen. Okay. Ja. Und die haben das mit ein paar Influencern durchgezogen, fand ich sehr lustig. Ich find's auch sehr ich weiß, viele sagen dann, oh, so was ist unfair und so, aber ich finde das kein Stück unfair, weil ich finde, das liegt in der Verantwortung. Also, du kannst nicht verlangen, mehrere tausend Euro für ein Produkt zu bekommen und du besitzt die Frechheit, dich nicht mal damit auseinanderzusetzen. Mich macht es einfach nur traurig, weil wenn ich überlege, zum Beispiel, wie viel wir, weiß, wenn wir Content machen und so, auch wenn mal irgendwie vielleicht ein Fehler drin ist oder irgendwas nicht passt, aber generell versuchen wir, also das ist ja unser eigener Anspruch an uns selber, wir, wir achten darauf, dass alles, was wir sagen, irgendwo eine Logik hat und nicht einfach nur nachgeplappert mhm. ist und wir versuchen nicht irgendwie auch dann Geld aus der Sache rauszuziehen und einfach so scheißegal, sondern wir versuchen es halt mit gutem Gewissen zu machen, weil wir ja wirklich den, auch einen Sinn dahinter sehen. Und solche Influencer, die dann einfach nur Werbung machen und dann somit so blöden Argumenten kommen wie, ja, ich muss ja auch meine Rechnungen zahlen. Ja, aber jeder Mensch, der seine Rechnungen zahlen muss, der macht doch auch seine Arbeit vernünftig. Und das ja. heißt ja nicht nur, also dieses, dieses Argument ist so blöd, weil das ist doch genauso, wie wenn du jetzt hier jemanden siehst, der bei der, bei der, bei der Stadt arbeitet und ähm, anstatt, dass er dann hier die Hecken zurechtschneidet oder, keine Ahnung, oder den Müll mitnimmt, lässt dann einfach stehen und sagt, ja, ich muss doch meine Rechnungen zahlen, ist doch egal, wie ich was mache. Mhm. Also dieses ist Argument... So. Also, ich verstehe, ja. ich finde es richtig gut, dass so jemand mal das gemacht hat, weil das führt vielleicht dann dazu, dass mehr von diesen Influencern in Zukunft Angst haben vor sowas mhm. und dann vielleicht, es ist vielleicht nicht die richtige Methode, die dazu zu bringen, aber anders funktioniert scheinbar nicht und dann in Zukunft solche Produkte eher hinterfragen, weil davor schützt du halt dann die Leute, die das einfach nachkaufen, weil das Idole sind und das, finde ich, ist ultra in der Verantwortung von dem Influencer zu prüfen, was du da gerade überhaupt bewirbst. Das ist für mich so fern der Realität, sich da eine Entschuldigung zu überlegen.
0: Ja, also finde ich Thema. Auch.
1: Ich kann mich da ultra aufregen.
0: Mich hat auch eine Zeit lang voll belastet, dass ich immer so dachte, hey, ähm, dafür, wie groß mein Account doch noch ist, ich meine klar, im Verhältnis zu anderen ist jetzt nicht so groß, aber könnte ich theoretisch viel mehr Geld mit Insta verdienen. Mhm. Aber ich habe mir dann immer so gedacht, aber ich will das nicht. Ich möchte kein Werbegesicht mhm. sein. Ja. Und dann ja. war ich aber manchmal schon so, gerade wo ich auch aktiv Podcast aufgenommen habe, was ich halt einfach aufgrund meiner beruflichen Situation und so weiter gerade halt einfach nicht mache, ne? Aber ähm, habe ich immer so gedacht, hey, äh, ich mache jede Woche diese Folgen und es macht mir auch Spaß, aber ich mache das so, um Leuten zu helfen. Und letztlich habe ich ja sogar noch Geld dafür bezahlt dass ich das mhm. überhaupt hochladen kann und andere ja. setzen sich da hin und halten jede Woche irgendeine Zahngleichscheiße in die Kamera und Oder kriegen dafür 12.000 Euro und ich fand das dann genau. immer so schlimm, aber es gibt ja scheinbar Abnehmer dafür. Richtig. Ich frage mich aber doch. auch, wie lange das noch funktionieren kann, weil irgendwann sind Ewig. die Leute doch übersättig. Ja so.
1: Nö, das aber hat ja früher im Teleshopping funktioniert und es funktioniert halt jetzt auf Instagram und es ist, auf der es ist auch schon ein bisschen gemein, jemanden so reinzulegen. Aber der hat das ja sehr offensichtlich. Weißt du, das ist schon gemein. Es ist schon gemein, jemanden absichtlich zu täuschen, weil Du kannst schon auf sowas reinfallen, aber ja. das war so offensichtlich. Da stand drin auf der Rückseite, dass da Uran von Uranstein gefiltertes Wasser, ja, Uran ist ja radioaktiv so. Allein schon, wenn du nicht mal auf die Inhaltsstoffe schaust, okay, machst du vielleicht auch nicht immer, wenn du jetzt irgendein Produkt kriegst, keine Ahnung, ist egal. Mhm. Aber er hat sich ja schon Leute rausgesucht, wo er gedacht hat, okay, das sind die, die darauf reinfallen. Und auf jeden Fall, was ich dir, warum ich das eigentlich erzähle, er hat einen Influencer angefragt. Das ist, glaube ich, ein YouTuber und der hat ihn dann reingelegt mhm. und hat das ganze Spiel mitgespielt und hat aber es so scheinen lassen, als wäre er auch drauf reingefallen. Und das ist eigentlich das lustigste Video von allen. Deswegen wollte ich dir das eigentlich gerade erzählen. Okay, ich werde es mir mal anschauen. anschauen. Ich wollte auch die ganze, du musst Zeit die sagen... ganze Reihe anschauen.
0: Ich wollte die ganze Zeit sagen, du musst doch für die Leute draußen erklären, um was es geht, aber nochmal ganz kurz, da hat einfach jemand so ein Fake-Produkt hergestellt hat, und das an genau, Influencer weitergegeben. Ich denke, die
1: meisten, die zuhören, mhm. haben die Geschichte mitbekommen, weil die Videos hatten auch richtig krasse Klicks und ähm, er hat im Endeffekt einfach nur Gleitgel reingetan in diese Tube mhm. und die eine hat dann sogar erzählt, sie hat es bei ihrer Mutter gesehen. Ja, das heißt, sie hat es bei ihrer... Obwohl das gar nicht sein kann. Mhm. Ähm, die andere hatten Vorher-Nachher-Bild gemacht und hat halt gesagt, dass es so super für die Haut ist. Und er hat gesagt, das kann eigentlich gar nicht sein, weil da ist ja nichts drin. Mhm. Und das war eher das Krasse. Aber das lustigste Video am, am, ist jetzt das, was am Schluss rausgekommen ist, von jemand anderem, der, ihn dann, der halt die ganze Sache mitgespielt hat, aber im Endeffekt ihn die ganze Zeit reingelegt hat. Mhm. Und das komplett... Also... Er hat den, der alle verarscht hat, nochmal verarscht und das fand ich sehr, sehr lustig. Die aber wenn da
0: hinten drauf steht, dass da Uran drin ist, ich war gerade auch, auch verwirrt, weil ich dachte, hey, das ist doch in meiner Creme auch, aber ich meinte Urea, also Harnstoff. Ja, ja. <lacht> aber das kannst du halt schnell verwechseln. Ja, <lacht> er, hat, er hat noch als
1: Inhaltsstoff Pipikaka-Seed-Oil reingetan, das war auch so der Gag daran, dass es dir das halt aussprechen, weißt du, so, dass sie mm. sagen, hey, da ist Pipikaka drin. <lacht> <lacht> War schon sehr unterhaltsam naja.
0: Geil, oh okay. Mann. Ja, es ist okay, echt schwierig
1: ähm, Ja, es ist super schwierig Es aber wurde ich doch auch diese
0: eine Klamotten Sportklamottenmarke, deren Namen mhm. ich jetzt nicht nenne So hops genommen Von mhm. so einer YouTuberin Saschka heißt die Und mhm. das hat auch voll so den Hype ausgelöst und Da dachte ich auch, ja, sehr gut Weil, oh, sowas macht mich sauer Weißt du, da sitzen dann irgendwelche 16-Jährigen und geben ihr Taschengeld mhm. aus für mhm. Quatsch, weil irgendjemand, der aber dafür viel Geld bekommt, das in die Kamera hält, obwohl ja. es offensichtlich nicht gut ist. Ich meine, es gibt ja, ja. auch gute Sachen. Du machst ja auch manchmal ähm, für Moor-Werbung und liebst die Sachen, Fachzeiten, benutzt ja, die.
1: Aber ja, 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 aber ja. ab
0: und zu machst du es auch und genau. ich auch. Ich ja. nehme es jeden Tag. Ich liebe es einfach ja. nur und ja. keine Ahnung, aber bei allem anderen ja. denke ich mir so, äh, what the fuck. Ich kriege auch ständig so Anfragen für ähm, Hanföl und so. Mhm. Wo ich mir dann auch so, so denke, ähm, nee
1: Ja, ähm, wie, wie heißt es nochmal,
0: Hanfgeflüster ähm?
1: Nein, ich meine CBD, ähm, CBD, richtig, weißt du so, Ja, das ist, das ist noch nicht mal richtig reguliert und so und dann schon Werbung mhm. zu machen für Produkte, die noch nicht mal richtig weil da kriege ich auch ganz oft Anfragen ja, aber mich wundert das auch gar nicht mehr, auch damals, als mit diesem Kleidungshersteller rauskam, für mich war das gar nicht so, ja und, natürlich geben die falsche Labels an, wer von denen gibt denn überhaupt irgendwas an, was echt ist, das prüft doch keine Sau nach, mhm. weißt, auch so Bewertungen, so, das ist doch eh alles fake, also ich habe da eh gar kein Vertrauen mehr, in. gerade in so, wenn das nicht ultra transparent ist, für mich hat das null gewundert, wirklich, für mich war das gar kein Ding, für mich war das so natürlich, klar, dass das eine, eine Instagram-Marke ist, wie, wie viele sind da wirklich ähm, kompetent und tun das rein, was sie sagen wenigsten. Ja, vor allem,
0: wenn es um Geld geht und um Erfolg und Wirtschaft und so, da musst du fast alles eigentlich hinterfragen.
1: Natürlich. Und das, und das
0: prüfen. Leider ja. ist es so, ich finde es auch immer traurig, weil ich mir denke, ich mit meinem Gewissen, ich könnte, ich könnte sowas nicht. Aber genug ja, Menschen das können das halt einfach. Und...
1: Ja. 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 Wie so, aber vielleicht reden die sich das dann auch ein, weißt du? Oder dann sagen die sich, so, ja, die Konkurrenten machen das ja auch und dies und das hm Who knows? Aber
0: das drückt dann auch einfach wieder dieses ganze Influencer-Dasein in so eine nicht ernstzunehmende Schiene. Das kann genau. ich dann verstehen, dass ähm, man genau. sagt, ja, das ist gar kein richtiger Job. Weil in dem ja. Sinne bei so Leuten ist es das ja dann nicht.
1: Ja, sehe ich auch so, aber vielleicht führt es dann auch dazu, dass sich da dann auch so ein bisschen, in Anführungszeichen, die Spreu vom Weizen trennt, weiß? Weil hm. es gibt ja auch, weißt du, es gibt ja auch keine Ahnung, es gibt ja überall, weißt du, es gibt ja auch Politiker, denen man gar nicht vertraut und das ist ja dann auch noch nicht so, dass jeder jedem einzelnen Politiker misstraut, weißt du? So. Mhm. Ich verstehe, was du meinst und ich glaube, das ist auf jeden Fall immer gefährlich, aber vielleicht führt es dann auch dazu, dass dann, man merkt ja schon, wer vertrauenswürdig ist und wer jede Woche für ein anderes Produkt wirbt, weißt du? Mhm. So. die ja. Konsequenz müssen dann halt die Leute ziehen, die den Leuten folgen und müssen dann halt nach so einer Aktion sagen, okay, dann folge ich dir halt in Zukunft nicht mehr, weil ich es halt nicht unterstützen will.
0: Also ich mache es tatsächlich oft so. Mich interessiert Werbung fast gar nicht. Also ich gucke mir fast, ich klick eigentlich fast immer weg, wenn Werbung kommt, weil ich habe keinen Bedarf von ich, ich brauche nichts so. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Keine Ahnung. Ähm, aber ja, ich klicke es dann halt einfach weg und guck mir die mhm. anderen Sachen von den Leuten halt mhm. einfach. Ich ignoriere es dann. Ich denke mir dann, oh, machst du schon wieder Werbung, aber guck da trotzdem wieder rein, weil ich die Person mag und die auch tolle Inhalte ja. hat. Ich finde halt mhm. immer, solange man genug Content bringt, der irgendwie kostenlos ist und in irgendeiner Form ähm, das Leben der Leute bereichert. Egal, was ist es, ja. wenn du sie zum Lachen bringst, wenn du was über ähm, Mental Health machst, wenn du Sport machst, mhm. wenn du dich gut ernährst. Ich finde auch so komplette ähm, Ernährungs- oder Fitness-Accounts gut. Das ist ja wichtig, dass du was auch... Natürlich. Gibt aber Was irgendein Mehrwert muss da sein, irgendwas.
1: <lacht> genau. Ja, genau, irgendein Mehrwert. Ich meine Entertainment, ja, oder einfach nur gut auszusehen kann ja auch ein Mehrwert sein. Ist so, das war schon immer so, ja. auch wenn es irgendwie ein bisschen blöd oder ein bisschen banal klingt, aber also auch Entertainment darf man ja nicht unterschätzen. Klar, wenn jetzt jemand einfach nur gut aussieht, dann, ich meine, das musst du ja als Person dann immer selber entscheiden. Weißt, Jeder hat ja kann sich ja selber entscheiden, ob er der Person folgt oder nicht. Also die Im Endeffekt entscheiden ja die Leute, die dann diese sozialen Medien nutzen, was ihnen gefällt und was nicht. Aber was ich halt super wichtig finde, ist, dass wenn man Werbung macht, dass es schon irgendwie ein Bezug zu deinem eigenen Leben und dem, was du benutzt hast, weißt du? Also wenn du jetzt halt ständig für irgendwelche Sachen Werbung machst, nur weil du da Geld bekommst, ist, also ich würde das nicht, nicht mal bei einer Sache sozusagen für mich selber akzeptieren. Das, es müsste jedes Mal irgendwas sein, wo ich sage, okay, das ist was, wo ich, also ich bin ja kein, du bist ja als Influencer keine Werbeperson. Ich sehe mich jetzt zwar nicht als Influencer, weißt du, aber ähm, ja, doch, du bist als, auch ein Influencer. Aber nicht in der Form. Also wenn ich Influencer wäre, dann würde ich ja zum Beispiel damit Geld verdienen, mache ich aber nicht direkt, außer für mein Unternehmen dann, weißt du. So, ich mm. sehe mich eher als, keine Ahnung, Educator sozusagen. Also ich sehe nicht so als jetzt, ich würde niemals jetzt irgendwie von dem und dem und dem und dem Produkte annehmen, wie so typische Influencer auch darauf mich fokussieren. Aber was ich halt meine ist, jeder Influencer sollte doch nur dafür Werbung machen, was du auch wirklich in deinem echten Leben benutzt. Und mm. nichts, was jetzt irgendwie reinkommt, nur weil du 1000 Euro kriegst. Also egal, wie viel Geld es ist, weil irgendwann wirst du ja dann auch unglaubwürdig dadurch. Allein für dich selber müsstest du dich ja so entscheiden.
0: Ja, ich finde, man sollte sich einfach immer die Frage stellen, würde ich mir das selber auch kaufen? Und wenn Richtig, du diese Frage nicht
1: genau ehrlich mit damit.
0: Ja beantworten kannst, dann lass ja. es halt. Das ist ja. wie ähm, ja. bestimmte Sachen bei Moor. Also ich mache ja auch nicht so viel. Ich habe ja eigentlich nur Moor und da mache ich ja auch echt nicht viel, ne? aber wenn, dann wirklich auch nur die Sachen, die ich immer benutze und es gibt genau. halt Sachen, die benutze ich einfach nicht und dann kommuniziere ich auch gar nicht, wenn die irgendwie ähm, neu rauskommen oder äh, wenn da wieder was im Sortiment ist, weil ich benutze es nicht, fertig, ja. aus und dann brauche ich es ja. auch nicht zeigen
1: und ich finde, man kann da sogar noch eine Ausnahme machen und sagen, wenn du dann für was Werbung machst, was generell für dich zu teuer wäre, was du dir aber kaufen würdest, dann kannst du auch dafür Werbung machen, weil es gibt ja sicherlich viele Leute, die dir folgen, die dann dafür bereit wären, auch im echten Leben mehr Geld auszugeben als du dann ist es auch, finde ich, in Ordnung. Verstehst, du, was ich meine? Ja. Wenn du jetzt irgendwie was hättest, wo du sagst, okay, das würde ich mir jetzt nicht kaufen, weil für mich ist der Preis dann für das zu hoch. Aber ich weiß, dass viele Leute sich das eher leisten würden. Aber ich finde das richtig gut und hätte das auch gerne. Dann ist, dann ist Werbung auch wieder angebracht, weil du hättest es ja gerne. Aber ja. alles, was du, wie du sagst, halt was du selber nicht kaufen würdest oder benutzen würdest, finde ich, solltest du keine Werbung machen. Ja. Punkt. Also, so sehe ich das. Sehe ich ja. auch so. Okay. Ja, Dann, das war es ähm,
0: jetzt zur Frage äh, mit den veganen Proteinquellen.
1: <lacht> wir machen zum Abschluss noch eine Frage, dass wir immerhin zwei Fragen beantwortet Was haben. ist
0: hier heute passiert? Ich weiß gar nicht, ja. wie das geschehen ist.
1: Naja, das ist halt so ein Thema, da wir ja schon <lacht> auch in der Branche sind und auch in der Branche ein bisschen indirekt arbeiten, kann man sich da schon ein bisschen aufregen, weißt du? Ich meine, wir, sind ja auch, wir haben ja auch ein Unternehmen, das ja auch, in dieser Branche sozusagen aktiv ist, weißt Vor du? allem, wie
0: süß wir haben Unternehmen.
1: Ja, ich meine, wir gehören ja alle dazu. Aber <lacht> es ist halt es ist halt ein anderes Thema für uns, dann denke ich nochmal, um dass man sich da wie ein bisschen reinsteigern kann. Weil mich, ja. also ich sehe ganz, ganz viel, wo ich einfach nur den Kopf schüttel. Und ich würde dann nie irgendwie sagen, hey, die Person oder die Person. Ich behalte das immer für mich. Aber ich finde, so generell über das Thema reden kann man dann schon mal. Und deswegen, glaube ich, können wir uns da ein bisschen mehr in Rage reden.
0: Ja, wir sind weil. ja auch nicht nur Body and Food, sondern auch Mind. Und da gehört das ja, ja. auch dazu. Und irgendwann ja. sind ja auch dann zum Teil die Fitness und ähm, Ernährungssachen abgegrast, die Infos. Und da muss ja. man halt auch mal mehr so Mind-Sachen noch und? einstreuen.
1: Genau, und ich finde es auch wichtig, weil selbst bei... Inf ja, okay, Influencer, haben wir ja gerade gesagt, sind wir jetzt eigentlich nicht, aber auch bei Accounts oder Podcasts, wo es eigentlich eher um ein bestimmtes Thema geht, finde ich selber, wenn ich irgendwo zuhöre, auch mal interessant, ein bisschen was über die Person zu hören, weil was mich mhm. oft stört, ist, wenn ich so, ich höre auch ein paar so, keine Ahnung, so Crime-Podcasts, ähm auch. Oder ja irgendwelche anderen, wo du dann gar nichts richtig über die weißt. Und deswegen gefallen mir die besser, wo die dann auch mal ein bisschen was über sich erzählen. Weißt, was die eigentlich so gearbeitet haben. Ja, und so. Du stimmt. hast halt mehr eine Verbindung. Deswegen, ich finde es gar nicht schlimm, wenn man ab und zu mal ein bisschen ähm, dann weggeht von dem Thematischen.
0: Stimmt, voll spannend, dass du das sagst, weil ich höre zum Beispiel immer Mordlust. Und die haben auch mhm. dann immer am Anfang so zehn Minuten oder am Ende, wo die so irgendwas von sich erzählen noch. Und ich liebe das. Ich höre mir das voll gerne an, dann denke ich manchmal, ey, ich könnte doch einen Podcast machen und einfach nur über euch erzählen, weil es einen dann einfach total interessiert. Ich weiß genau, was weißt, du meinst. Welche,
1: welche auch richtig geil sind? Macht und Millionen. Das mhm. von Business Insider, den liebe ich. Da gibt es leider nur sehr wenig Folgen. Da, da schauen die sich so, ähm, wie beschreiben sie es? Ähm, der Podcast über echte Wirtschaftskrimis. Also geht es relativ selten um Mord, aber eben so Wirtschaftskrimis wie Aldi und so. Mhm. Und das auch in den Spotify-Charts, glaube ich, richtig weit oben, ist der Wirecard-Podcast. Kenn ich kenne Von Spotify selber, der ist richtig geil, weil der erzählt okay. die diese Wirecard-Geschichte. Richtig gut. Also solche Podcasts höre ich auch sehr gerne an. Und auf jeden Fall, genau, da ist halt auch so, wenn du dann so ein bisschen noch Background zu den Leuten hast. Weil mhm. sonst manchmal hörst du die Folge und weißt gerade gar nicht, wer redet da. Weil dann ist wieder eine andere Person im nächsten Podcast von der Redaktion, die das macht. Und deswegen finde ich das schon gut manchmal. Mhm. Ja, naja. ist echt so. Okay, komm, wir probieren noch eine Frage. Dass wir zumindest mit der Frage Probieren. aufhören. Die ähm, ich meint, das, das sind jetzt wieder so Fragen, wo wir relativ lange dann wieder erzählen. Aber vielleicht ähm, können wir es da versuchen, jetzt noch ein bisschen kurz halten: Auswärtsessen, Urlaub, Ernährung.
0: Also oh ja, ähm, das, das hatte ich jetzt auch schon wieder ein paar Mal, dass jetzt bei einigen doch dann Urlauber anstehen und die halt fragen, wie sie es machen sollen. Also, erstmal vorweg, bin ich absolut der Meinung, dass man. Ähm, die Diät pausieren sollte, wenn man irgendwo in den Urlaub fliegt, gerade wenn man nicht so geübt in der ganzen Tracking-Sache ist. Dann da so ein Defizit einzuhalten, finde ich schon schwierig. Und dass man dann eben einfach sagt, okay, ich schaue, dass ich ungefähr auf Erhaltung bin, wenn ich tracken möchte und wenn ich gar nicht tracken möchte, dann ähm, simple as it is. Einfach schauen, dass man sich nicht überfrisst, weil nur weil da ein Buffet ist und weil man abends essen geht, heißt das ja nicht, dass ich immer mir alles reinstopfen muss oder jeden Tag eine Pizza essen muss. Ja. Ich weiß nicht, ich finde das immer so ein bisschen schwierig, weil ich habe das im Urlaub immer, dass ich da eigentlich weniger esse als zu Hause, weil man ist ja auch viel unterwegs, man macht ja auch was. Und keine Ahnung, meistens esse ich da morgens halt ein Frühstück, zwischendurch snacke ich was und abends gibt es dann irgendein Abendessen. Mhm. Und das ist ja eigentlich ganz überschaubar. Also wenn man dann natürlich so All-Inclusive macht und sich den halben Tag so Cocktails reinschütten möchte, dann ist es klar, dass, es, äh, dass man mit 5 Kilo mehr wiederkommt. Aber wenn man weiß, okay, ähm, ich habe jetzt so ein bisschen Gefühl für Kalorien und ich weiß zum Beispiel, ein Cocktail hat 400 Kalorien, dann trinke ich den halt einfach nicht und sage mir, okay, aber dafür gehen wir heute Abend schön essen und ich gucke mir den Sonnenuntergang an und esse dabei eine Pizza. Da habe ich mehr von, als wenn ich jetzt so 10 Zucker-Cocktails trinke. Weißt was ich meine? Mhm. Also ja. ich finde das eigentlich so eine ganz simple Sache.
1: Mhm. sehe ich auch so. Ich mache das auch mit meinen Coaching-Kundinnen so. Also wenn wir da Diät, eine aktive Diät haben und dann Urlaub kommt und ist jetzt auch gerade aktuell der Fall, also das merke ich auch, dass jetzt ganz viele so mhm. kurz in Urlaub gehen oder für, schon für eine Woche, dann machen wir da eigentlich immer wie so ein Diet Break und kombinieren das dann. Und das finde ich auch sicher, weil ist, man sollte halt im Urlaub finde ich keine Diät machen, weil du, du willst es ja auch genießen und gerade für Frauen, wenn die dann auch öfter ein bisschen kleiner sind im Durchschnitt oder auch irgendwie dann so Richtung 65 Kilo wiegen, 60 Kilo, dann ist es halt super schwer, wenn du jetzt eher ein bisschen mehr wiegst und vielleicht auch ein bisschen größer bist, dann hast du noch ein bisschen mehr Spielraum vom Kalorienverbrauch, aber umso kleiner und leichter du wirst, desto schwieriger wird es, dass du dann halt auch, wie du sagst, du auch mal einen Cocktail trinken kannst oder den Cocktail weglässt und dann ein richtig schönes Abendessen gönnst. Das wird dann halt schwierig und dann finde ich es besser, wenn man in der Zeit sagt, hey, ich benutze die ganzen Tricks, von denen wir auch immer sprechen, weißt, proteinreich essen, Gemüse und so, das versuchen so ein bisschen einzubauen und dann einfach den Urlaub zu genießen, aber nicht zu übertreiben. Und ich glaube, wir haben sogar schon mal eine Folge, eine separate gemacht, oder? Mhm. die Letzte oder vorletzte?
0: Ja, ich glaube auch, wir haben schon mal drüber geredet, da hat mir auch ja. das angesprochen mit nur weil man Buffet oder Oyu-Can-Eat oh, hat, heißt das nicht, dass man sich total gönnen muss, weil man hat das immer so genau. unterbewusst, so, oh, ich habe aber jetzt dafür bezahlt und das ist Oyu-Can-Eat, oh, jetzt muss ich auch richtig viel essen, das ist auch so ein Trugschluss, das
1: mhm. muss man aber auch erstmal genau.
0: rauskriegen, also ich habe das auch, dass mir das echt schwer fällt mit meiner Vergangenheit so oh, You can eat buffet zu, ess äh, zu essen, weil ich mich da auch fast immer dann über esse und dann ärgere ich mich. Ja. Weil es halt direkt vor meiner Nase ist. Gerade so Sushi, wenn das so im Kreis fährt, geht gar mhm. nicht. Wirklich, da esse <lacht> ist ich so viel, ja. weil es kommt immer ja. wieder, da kannst du diese Klappe zumachen, aber du siehst es ja. <lacht> Ach, unglaublich. Lieber irgendwie ja. à la carte irgendwas bestellen. <lacht> Besser.
1: Das stimmt. Das, das stimmt. Buffets, sind, Buffets sind gefährlich und da gibt es auch. Mm. Ich meine, es gibt ein paar Tricks. Ich glaube, ich, glaub, ich habe sogar meine separate Folge bei mir im Podcast vor Ewigkeiten dazu gemacht. Es gibt schon ein paar Tricks, weil Variationen einschränken und so weiter. Aber du kannst halt bis zum gewissen Grad einschränken und wenn du es dann halt mehrmals pro Woche hast, dann wird super schwierig, weil dann wirst du jeden Abend ein bisschen mehr essen. Und da musst du halt einfach schauen, dass du schon so Tricks benutzt. Einfach. Das ist es so der Nummer eins Trick, den ich immer sage, mach ein Protein-Preload. Das heißt, die erste Sache, die du an diesem Buffet isst, ist irgendeine Proteinquelle mit Gemüse oder vielleicht ein Salat davor, weil dann hast du schon mal so eine Grundsättigung und dann kannst du die anderen Sachen genauso genießen, aber du brauchst halt von den anderen Sachen, von der Kalorienmenge deutlich weniger, kannst es genauso mhm. genießen, aber du bist schon mal gesättigt. Das ist, der Trick macht schon am meisten aus für die Kalorienzufuhr während so einem Buffet dann
0: wie ich heute Morgen, ich habe mir zwei Brötchen aufgebacken und das ist auch so, was ich könnte 20 Brötchen essen, die machen halt einfach nicht satt und da habe ich vorher eine Packung Tomaten gesnackt, die mhm. so eine kleine und dann ja. war ich schon so ein bisschen vorgefüllt und dann haben mir auch die zwei Brötchen gereicht, weil mit schön Belag und äh, was drauf, kommst du halt mit zwei Brötchen dann schon so auf 700 Kalorien oder 800, mhm. also bei mhm. mir mit dem Käse ja. und äh, Frischkäse ja. und so, ja. ja.
1: Genau. Und dann macht es halt Sinn, dass du dich wie so vorsättigst, auch ja, bei so einem Befehl, genau. damit du halt dann trotzdem danach was essen kannst und es genießen kannst, aber du wirst durch deutlich weniger satt und kannst ja trotzdem dann was essen, was du, was halt vielleicht relativ kalorienhaltig ist, aber dadurch, dass du nicht so viel davon isst, ist dann die Auswirkung nicht so groß.
0: Ja, genau. genau. Aber
1: vom, vom Diäten im Urlaub raten wir ja generell ab, weil du musst ja schon so eine bisschen gesunde Balance auch für dein Mindset finden und klar, kann man schon machen im Urlaub, habe ich sicherlich auch schon mal gemacht, aber generell empfehlen wir, dass man einfach lernt, da eine Balance zu finden und dass man eben in so ein Szenario reinkommt, wo man dann nicht das Gefühl hat, dass man jetzt, weil Urlaub ist, voll reinhauen muss. Das ist ja Wichtiger. Mhm.
0: Und auch ein bisschen davon wegkommen zu denken, ähm, da und da fliege ich in Urlaub und da muss ich irgendwie bestimmt aussehen. Das mhm. finde ich auch immer so weird, weil man will doch sich allgemein immer wohlfühlen. Ja. Und dann immer, dass man da so auf den Zielen arbeitet, finde ich auch schwierig, weil wie nachhaltig mhm. ist das dann? Oft ist das genau. dann danach wieder so wie verpufft und dann hat man ein das Jahr später halt wieder dasselbe.
1: Ja, es kann halt so ein Kickstart sein und ich denke auch so zwei, drei Kilo und so für einen Urlaub, weißt du, in den Wochen davor zu verlieren. Ähm, das mache ich schon auch, aber genau dieses spezifische Gewicht nur für einen Urlaub, das solltest du, wenn du sagst, hey, das ist ein Gewicht, bei dem ich mich wohler fühle, sollte dann generell dein Ziel sein, auch nach dem Urlaub.
0: Ja, Genau, ja. sehe ich auch so.
1: Okay, dann. Nice. Was ist für die Folge? Und, ja. Ähm, ja, würde ich sagen, wir hören uns wieder nächste Woche.
0: Oh ja, wir wünschen euch noch einen, einen schönen Tag. Kommt ihr heute online?
1: Ähm, ja, die lade ich jetzt dann gleich.
0: Hoch. Okay, dann wünschen wir euch morgen dann ein schönes Wochenende. Falls ihr heute schon frei habt, einen schönen Feiertag. Und sehr, sehr schön, fast überall machen die Studios wieder auf.
1: So sieht's aus. Bei mir noch nicht. Und
0: ist es ist Besserung in Sicht. Und ich glaube tatsächlich, es geht jetzt weiter bergauf, immer weiter.
1: Ja. Ich habe beide
0: Impfungen drin, hm. vertragen. Yay. Das wollte ich noch kurz erzählen. Ich hatte nach meiner zweiten Impfung tagelang Achselschmerzen. Ich dachte, was ist das denn? Habe ich gegoogelt. Hm. Eine Nebenwirkung ist, dass die Lymphknoten anschwillen können von der uh. Impfung. Mhm. Und dann äh, war das auch bei den Symptomen dabei, Achselschmerzen. Und... Crazy. Meine Brüste waren größer, wirklich. Hm. Die waren angeschwollen, die Lymphdoten.
1: Crazy, ja. Durch die, das, Vermutlich geht die, gehen die Entzündungswerte generell dann hoch. Ja. Interessant.
0: Voll witzig. Ey, meine Achse Crazy. richtig doll. Ich dachte, warum tut mir denn die Achse
1: so das, weh? Ja.
0: Richtig weird, aber ja, jetzt weiß ich. Also ja. wenn ihr dann Achselschmerzen habt, keine Sorge. Die gehen wieder weg.
1: Die gehen weg. Okay. Cool. Gut. Dann danke an alle fürs Zuhören. Ja. Und bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.